Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Kunne der faktisk være andre måder? Altså, kunne det give mening, at vi ikke flyttede ind i den her toværelses, som så blev til det her parcelhus, som så blev til øh, 2,3 eller 1,7 børn, eller hvor vi er henne i dag? De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde, det vil sige være i forhold til en, der allerede har en anden. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allerab, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men bade de lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det, og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil i serien tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes, og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med den her podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. Jeg har fået et brev fra Esther. Og Esther, hun siger, at hun har en historie, som hvis nok er ret almindelig, måske oven købet, ret banal, om at være en yngre kvinde, som har et forhold til en ældre og mere magtfuld mand, der er gift. Og det er jo nærmest den arketypiske fortælling, så den synes jeg, vi skal have. Du skal nu høre Esters historie. Esther er ikke hendes rigtige navn, ligesom andre fakta og navne kan være ændret eller udladt af hensyn til virkelighedens personer. Esters historie starter på en konference i den virksomhed, hun arbejder i, hvor hun stod ind i en kollega fra en anden afdeling. Jamen, vi arbejder i, hvad skal man sige, hvad sige, en underafdeling af, af den samme organisation. Og det er en, en organisation, hvor der er... Ja, der er afdelinger i hele landet, og øh, der er rigtig mange konferencer og anledninger til at mødes. Øh, og måske af særlig interesse, så er der rigtig mange øh, anledninger til at mødes, hvor man overnatter. Øh, og man har typisk ikke partner med. Mm. Øh, og det er et, et værdibåret, en værdibåret organisation, så der er mennesker med holdninger og med, med, med stor passion om Mennesker, der fylder, og, og det er et rigtig sjovt, øh, spændende miljø på mange måder at, at, at være en del af. Øh, og der er selvfølgelig også mennesker med stor karisma og, øh, og sådan stor selvtillid og en, en måde at være i verden på, som er ret sjov at være omkring. Øh, og, og, og der dukker han så op, og sådan en er han. 
Altså, man kan sige, klichéerne står i kø. Jeg er sådan sidst i 20'erne, forholdsvis ung kvinde. Han er midt i 40'erne, har etableret sig som leder i en af de her underafdelinger. Han er en høj, mørk, flot mand. <laughs> øhm, og det er en, en sommeraften, et meget smukt sted i Danmark. Og øh, ja, vi mødes på, på en af de her konferencer, hvor vi bare veksler nogle ord. Og, øh, og jeg tror, der er lidt energi mellem os, men, men ikke noget sådan. Og jeg kan jo se, at han har den her store fødevildelsesring på, ikke? Så, så det er jo... Øh, det har jeg så måske siden lært, er, er et dårligt tegn. Men efterfølgende så skriver han så over Facebook, tak for... Det var hyggeligt, og håber vi ses igen. Og sådan men hvad sker der den aften? Jamen, der sker så ikke mere, men så går der nogle måneder, og så okay, er der så en, en ny kontakt. konference. Øhm, Ja, og det er så den her berømte sommernat, som vi så ender med at dele øhm, på hans værelse. Hvorfor gik du med derop? Altså, hvad var det, der skete den aften? Jamen, en blanding af sommerjubel og tiltrækning og en følelse af, at, at det var det, der skulle ske lige nu. Altså, det virkede nemt, ikke? Nemt, fordi han... Fordi han var der, og fordi han lagde op til en hel masse, og fordi, øh, fordi jeg havde lyst til ham, og det var tydeligvis gengældt. Og... Ja. Hvad sker der den der første aften? Hvordan er det? Altså den første nat? Den første nat? Mm. Altså om vi har sex? Ja, hvad, Eller... hvad, ja hvordan, er, hvordan, hvordan er I sammen? Jamen det er sådan sjovt på en, altså sådan både sprogligt sjovt og øh, interessant. Han har rigtig mange holdninger og, og meninger uden at være trynende og øh, nu lyder det som om han er sådan festens midtpunkt. Der er rigtig mange festens midtpunkter i det her miljø, men, men det er bare sådan et meget animeret og vi kan da alt. Altså det er jo, det er jo os, der skal redde øh, verden og, og ånden i verden og det hele, ikke? Øhm, og, og det skal vi helst grundlægge lige nu, i den her sommernat. Øhm, så, så vi er allerede op og køre på sådan et, hold kæft, vi er nogle fede mennesker alle sammen. Øhm, så skulle vi ikke bare være endnu federe sammen. <laughs> det forhold, at han har sådan en position i jeres miljø, mm. øhm, at han er på den måde magtfuld, eller i hvert fald meget, har meget indflydelse. Mm. Er det seksuelt tiltrækkende? Ja da. Jeg står da helt sikkert gerne ved, at jeg altid har været fascineret af magtfulde mennesker. Altså, jeg synes, det er spændende. Jeg synes ikke nødvendigvis, der er noget odiøst, hverken ved at have magt eller gerne ville have det. Altså, problemet opstår vel, hvis man ikke vil stå ved det, at man har det eller gerne vil have det. Ikke? Det er jo tit spændende at være sammen med folk, der kan, der kan forandre noget, der kan tage nogle beslutninger. Og, og, og det er jo tit folk med magt. Altså, og det behøver jo ikke at være direkte magt i forhold til mig. Altså, det var ikke sådan, at den position, han sad i, og den jeg sad i, øh, altså jeg var ikke under ham. Han kunne ikke på den måde gøre noget for min karriere, eller løfte mig op, eller skaffe mig indflydelse. Så det var ikke, fordi jeg så, at der var noget sådan, øh, karrieremæssigt at vinde på det overhovedet. Øh, men når jeg ser på, på andre mænd, jeg har haft forhold til, så er det jo altid nogen, der har stået markant i deres miljø. Eller da vi var så meget yngre af deres vennegruppe. Eller sådan. Efter sommernatten, hvor Esther og manden deler værelse, udvikler deres kontakter til en decideret affære. 
Men på et tidspunkt fortæller hendes kollegaer hende noget, der kommer til at præge hendes syn på manden. Der er som sagt rigtig mange muligheder for at ses i den her organisation. Altså, der er kurser og konferencer og alt muligt. Og, øhm, og, og som sagt at der er der afdelinger i hele landet, så det er rigtig tit noget med at overnatte. Jeg arbejder i, i, i København, øhm, og der er han forholdsvis ofte, så, så det gør det jo også ret nemt at ses. Nogle af mine kolleger har set os tale sammen den aften, og jeg mener, de er jo heller ikke 15 år og, og, og naive, øhm, og lader mig sådan ligesom vide, at lad være med at blive forelsket i den der mand. Altså meget fordomsfrit og ikke dømmende, men, men, men lad, det, lad mig også forstå, at jeg ikke er den første i rækken her, og altså, han, kan ikke, altså, han kan ikke fanges. Øhm. Påvirkede det øh, forhold, at han havde den, øh, det, det rygte, og, og folk så øh, de ting? Påvirkede det den måde, du så ham? Altså, jeg, vil sige, jeg tror, det påvirkede mig på den måde, at det blev måske lidt nemmere at kaste sig ud i, og vide, at her, altså, det er ikke mit ansvar, om hans ægteskab går i stykker, fordi det har han leget med i rigtig mange år efterhånden. Altså, øhm, så altså, det er jo ikke sådan en, en hvad skal man sige, affære med sådan hede sms'er frem og tilbage, jeg tænker på dig, tak for i nat og sådan noget. Øhm, og det tænker jeg et eller andet sted måske også viser i hvert fald hans drevenhed i hele det her spil. Ikke? Altså man sender ikke sådan en tak for i nat, tænker på dig, eller, eller altså... Så er det mere sådan noget efter nogle dage, tak for sidst. Eller <laughs> sådan et eller andet, ikke? Altså, jeg mener, som kunne være alting. Hvordan øh, forandrer han sig, der, sig i din bevidsthed fra det her første møde, hvor du tænker, at han er virkelig karismatisk, og han, øh, altså, han har en, den her position og lidt ryg, ja. et rygte og så videre, og så til, øh, at han ligger der på din hovedpude øh, igen og igen over et længere stykke tid? På den ene side, så... så sætter jeg virkelig pris på vores samvær, og det er, det, det er dejligt at være sammen med ham, og det er sjovt, og det er spændende, og på den anden side, så kan jeg heller ikke lidt lade være med at tænke, jamen så tager du sammen, mand. Altså, et eller andet sted, så er det jo en svag karakter, som, som er i et ægteskab i mange, mange år, med skiftende alt muligt på, 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 på sidelinjen. Øhm, Uden enten at sige, måske skal jeg ikke være i det her ægteskab. Måske er det ægteskabet generelt som institution. Som, som, altså måske er det bare ikke min natur at være monogam. Øhm, og det, er jo, det er jo helt fair. Jeg tænker bare, at man skal lade være at gå og bilde en partner, som man har, har lovet sin kærlighed, øhm, ind at, at det er os to og 30 andre, eller hvad det nu er. Altså, det synes jeg jo et eller andet sted er sådan lidt vattet, ikke? Øhm, altså sådan, stå ved, hvem du er. Øhm, og jeg mener, vi har, han og jeg har aldrig sådan kigget hinanden i øjnene og sagt, hvad er vi egentlig for hinanden? Øhm, men jeg har spurgt ham en gang, om hans kone egentlig kendte til mig, eller vidste noget om det her, eller sådan noget, hvor han så siger, at, at nej, og det vil hun nok blive rimelig vred over. Ja. Altså, at være i et ægteskab med børn og fælles liv og juleaftener med svigerfamilien og hvad man nu ellers render rundt og laver. Og så samtidig gennem, hvad jeg jo efterhånden fandt ud af, var mange, mange år, kører alt muligt på sidelinjen. Altså, så, så find mod til at tage den snak. 
Altså, og på den anden side, så man også sige, at hvis det er det her, der, der, der giver ham energi til at blive i det forhold, han er i, så måske giver dem begge to noget på, på mange andre måder, jamen, så måske fred være med det, men, men efterhånden, så, så tænker jeg mere og mere, kom nu. Ikke? Altså. Efter at Esther hører om mandens blakkede ry, begynder hun altså at stille spørgsmålstegn ved hans måde at forvalte sit liv på. Og her kommer hun ind på noget, som faktisk præger alle fortællingerne i denne serie på den ene eller den anden måde. Nemlig ægteskabet. Det er ægteskabet, der kaster den skygge, som kvinderne i denne her serie lever i. Og jeg har i forbindelse med mine interviews og research til serien tænkt meget over, hvorfor vi dog bliver ved med at installere os i et arrangement, som tydeligvis er så let at udfordre. Så for at komme lidt dybere ned i ægteskabets betydning, tog jeg en snak med antropolog Christian Gros. Vi kommer til at høre mere om Esther og manden lige om lidt, for Esther har nemlig mange refleksioner tilbage om forholdet. Men først skal vi høre lidt mere om ægteskabet og hvordan det har udviklet sig gennem tiden. Altså langt tilbage i historien, der har parforholdet jo været forbundet med det her monogame ægteskab, som jo også er en institution, der havde nogle praktiske elementer i sig. Altså manden skulle forsørge kvinden i en, i en familie og, og have det primære ansvar for, for alt økonomi og, og, og husholdning osv. Og Kvinden hun skulle sådan set sørge for at passe børnene dybest set. Og så, så er der jo sket det i, i nyere tid, at de der praktiske elementer omkring det, de er mere eller mindre forsvundet. Kvinden kommer ud på arbejdsmarkedet, bliver uafhængig af manden økonomisk og på anden måde. Og så kan der opstå nogle andre dynamikker, end man, man har været vant til at se. Og øh, altså, jo mere uafhængige vi bliver af hinanden på tværs af, af kønnene, øh, jo mere mulighed er der for at lave nye typer af, have nye typer af parforhold, eller forhold, multiforhold, polyamoriske forhold, hvad det nu kan være. Så det handler om, hvor meget vi er afhængige af hinanden, og hvor meget begynder vi også at være fleksible i vores sociale liv generelt øh, over for, for andre mennesker. Man kan sige, at det hænger sammen med en, en øget individualisme. Altså jo mere vi bliver til individer, der er frie og egentlig ikke er knyttet til nogen eller noget bestemt, jo flere muligheder er der for at, at, at skabe nye typer af, af parforhold, nye typer af, af kærlighedsrelationer. Men nu har kvinder jo været selvforsørgende i mange år. I, i hvert fald i et halvt århundrede, men, men kvinder var jo også på arbejdsmarkedet før det her tjente i huset, øh, i byerne var man på fabrikker osv. Hvordan kan det være, at vi stadigvæk har øh, vores kultur bundet meget op på det her monogame parforhold? Jamen det er meget svært at komme videre fra den her tanke om, at det monogame parforhold, det er det ideelle. Øh, igen længere tilbage i historien har det også noget at gøre med en idé om en forestilling fra mandens side om en form for ejerskab øh, over, over for kvinden, ejerskab over for, for børnene for så vidt også. Men det er selvfølgelig noget, der er blevet brudt med afskillige gange, også i, i nyere tid. Så det, det, der sidder fast, det kan blandt andet være jalousi hos både manden og kvinden. Det kan også være en, en søgen efter tryghed, altså at man ligesom søger den her romantiske konstellation, hvor man, man er, er to mennesker sammen for evigt, sådan helt øh, gødisk, øh, romantisk, at, at der ikke kan være nogen andre end den her eneste ene. Så det er jo sådan en nedgroet historisk, øh, kulturel idé, som er svær at gøre op med. Jeg vil jo kalde det propaganda. Øh, ja, det kan man godt kalde det. Det er, det er i hvert fald svært at komme ud over, og, øh, og det er jo det, som, som øh, blandt andet altså Susanne Brygger jo i sin tid forsøgte at, at gøre det op med ideen om, om blandt andet øh, monogamiet og, og tale om ejerskabet. 
altså ideen om, at man ejer den anden. Man ejer kvinden, eller kvinden ejer manden. Og så sige, at hvis vi bryder med det, vi forestiller os, at der ikke er nogen, der ejer nogen, om at ingen har ret til hinanden for sig selv, så, så kan man begynde at, at, at filosofere over nye måder, for eksempel at, at, at have åbne forhold på, eller polyamoriøse forhold. I den store undersøgelse af danskernes sexliv, det er den, der hedder Sexus, har forskerne spurgt danskerne om deres forhold til utroskab. Her er det kun 3 procent, som finder det moralsk acceptabelt at være utro. Samtidig er der 4 procent, der finder det acceptabelt at have sex med dyr, og 3 procent, der finder det acceptabelt at have sex med børn under 15 år. Så selvom ægteskabet har udviklet sig, så bliver utroskab altså stadigvæk set som meget moralsk forkasteligt. Jeg spørger derfor Christian, hvad de her tal betyder. Det er jo nogle meget som moralske udsagn i virkeligheden. Jeg tror, det er udsagn, der handler om, hvordan man tænker, at tingene burde være. Men der er et kæmpe kløft mellem, at man måske mener, at utroskab er forkert i udgangspunktet, men så alligevel er det. Fordi der er jo langt flere, der er utro, end, end de her sådan, 3%. Så kløften mellem bør og er, eller mellem hvordan tingene vil være ideelt set, og hvordan man gør i praksis, er jo, er jo kæmpe stor. Så når det kommer til stykket, så er der jo mange, mange flere, der er utro, men nok finder på nogle forklaringer for sig selv, nogle undskyldninger for sig selv, som fungerer for dem. Men når de så bliver spurgt af andre i en undersøgelse, eller hvad det kan være, så vil de jo ofte sige, jamen, utroskab er forkert. Ifølge den her sexusundersøgelse, der er det 23 procent af mænd, som siger, inden for det nuværende forhold, der har jeg været utro. Så ikke bare nogensinde, men altså inden for det forhold, som de aktuelt er i, der har de været utro. Andelen af kvinder, der siger det samme, er cirka halvdelen af andelen af mænd. Hvordan kan det være, at mænd er mere utro, tror du? Jeg vil gerne stemme lidt tvivlende over på de tal. Mm. Jeg har set tidligere undersøgelser, som peger i andre retninger. Vi skal også huske på med de her undersøgelser, at som sagt, folk svarer nogle gange, taler, taler om at svare på, hvordan tingene burde være. Men, øh, men altså, hvis, vi skal, hvis det står til troende, øh, det her, jamen, så, så kan det jo bunde en, en god gammel måske, idé om, at, at man har, har ret til øh, at, at tage sig en, en anden kvinde, øh, eller være sammen med andre øh, kvinder end, end, sin, end sin partner. At det er en, der kan være en, en idé om, om en rettighed, eller der kan være en forestilling om, at man ikke kan kontrollere sin seksualitet, og så pludselig så sker det, at man er sammen med en anden. John Dillermann-myten. Det, det kan være det, men bortset fra det, så, så tror jeg nu nok, at, at, at der også er rigtig mange kvinder, der er, der er utro, men, men, øh, men måske har nogle andre måder at retfærdiggøre det øh, på over for sig selv og over for andre. Det er kun fagforeninger som FOA, der må forhandle din overenskomst, og din løn er netop blevet bedre. Fora kæmper altid for bedre løn- og arbejdsvilkår, og vi er der også for dig, når du har brug for juridisk hjælp, et løntjek eller masser af gode rabatter. Vi står stærkere, jo flere vi er. Meld dig ind i Fora nu. Hvad ligger der i det? Jamen, der kunne ligge det her i, at man spekulerer om, hvad er utroskab egentlig? Jamen, jeg var jo ikke utro. Altså, hele ideen om utroskab, begrebet, er jo forbundet med mænd. Altså, manden er utro. Hvad er kvinden? Er hun utro? Jo, det er hun måske. Men jeg tror, der kan være kommet en masse undskyldninger op i en også som kvinde, hvor man kan sige, at jeg er jo ikke utro. Altså, jeg elsker jo min mand. Øh, det var bare noget, der lige der, der foregik. Øh, eller, altså, det var, det var tilfældigt opstået. Hvad det nu kan være. 
Vi ved jo alle sammen, hvad der er på færre, når man bruger udtrykket den anden kvinde. Men samtidig kan det være nærmest meningsløst at sige den anden mand. Det er jo bare en eller anden mand, og ikke har slet ikke den betydning. Hvorfor tror du, det er sådan? Jamen, det tror jeg har, har sådan en kulturel, øh, øh, et kulturelt aspekt ved sig, som handler om, at man, man er vant til at tænke på, på manden som den, der er den, den utro. Altså, manden har en affære. Øh, man kender det fra film, øh, bøger, litteratur. Det er ikke så, så normalt endnu, i hvert fald, at, at tale om, om, om den anden mand som en institution. Øh, det tror jeg, vi kommer til. Det tror jeg øh, bliver mere udbredt, men, men indtil videre er det jo sådan en, en historisk nærmest tradition, at, at man har haft en affære ved, ved siden af. Christian mener altså, at ægteskabet og vores opfattelse af utroskab er i udvikling. Nye parforholdsformer og redefinerede opfattelser af utroskab er med til at rokke ved det ægteskabelige fundament. Men hvad siger de her nye måder at se på tosamheden på om ægteskabets tilstand i dag? Det spørger jeg ham om. Det siger noget om, at øh, for det første, at der er, der er der opbrud i forhold til ideen om, at man ikke kun skal være, altså man skal være sammen med en og holde sig til den eneste ene hele sit liv. Altså en, øh, en erkendelse af, at det, det kan være vanskeligt at fastholde det ideal. I hvert fald til, man, til, til døden øh, og skiller, som man jo øh, sagde i gamle dage. Og hvis man har den erkendelse, så må man jo nogle gange begynde at overveje, at man kan gøre tingene på en, på en anden måde. Det kan være i form af åbne forhold, det kan være en, kan man sige, øget evne til tilgivelse, eller, eller åbenhed over for tilgivelse af den anden. Det kan også være åbenhed over for det der såkaldte polyamorøse forhold. Men jeg tror, det har noget at gøre med en erkendelse af, at, at i den verden, vi lever i, hvor vi lever nogle meget fleksible liv, arbejdsliv, øh, konstant møder nye mennesker, rejser rundt, jamen, der kan opstå øh, nogle, øh, nogle seksuelle møder, som, øh, som, som folk ikke, ikke har kontrol over. Man kan blive tiltrukket af en, en, et, mange flere mennesker, end man, man kunne før, fordi man, man møder langt flere mennesker i sit arbejdsliv eller i sit, sit hverdagsliv. Så, så der er nogle praktiske omstændigheder omkring det også, der gør, at, at det går op på folk, at man må indstille sig efter den nye livsform. Også når det handler om kærlighed og når det handler om parforhold. Så hvor er det traditionelle parforhold på vej hen? Altså er vi ved at redefinere vores syn på utroskab, tror du? I nogen grad ja, men jeg tror i høj grad, at det vil være i blandt andet i storbyerne, altså nogle bestemte segmenter af befolkningen. Jeg tror, for de fleste vedkommende, der vil den, den romantiske, idéen om det romantiske monogame parforhold, hvis vi sådan set var ved, det er ikke, det er ikke sådan for alvor øh, truet helt generelt, men der vil være flere og flere mennesker, der prøver at eksperimentere med andre måder at leve på, og jeg tror også, at det vil blive mere og mere anerkendt og normalt, altså at, at, at sige, at man er i et åbent forhold. Altså det kan man jo også se i, i offentlige øh, altså, debatter, for eksempel og på offentlige forer, at folk de godt, de siger, at jeg er i et åbent forhold, eller hvis de dater, så siger de, at øh, altså, jeg har en, en mand, eller jeg har en, en kone, eller jeg er gift, øh, men vi har altså det her åbne forhold. Det kan man godt, vi er kommet dertil i dag, hvor man faktisk godt kan sige det, hvor det ville være en skandale, øh, hvis det var øh, for mange år siden. Øh, så der er kommet en, en, en accept, accept af det, der måske ovenkøbet nogen, der vil mene, at det er progressivt, altså at sige, at man er et åbent forhold. 
jamen vi har åbnet det op, og det er sådan, vi, sådan gør vi det nu engang. Og så kan man tænke, så er man sådan lidt på forkant. Det er, det er sådan lidt edgy, måske, at, at, at altså, så, så tænker man nyt, ikke? og er, er mere åben, åbensindet overfor, at der er en anden eller tredje kvinde eller mand. Ifølge Christian er ægteskabet altså i udvikling, men for kvinderne i denne her serie er det stadig en meget konkret ting, som de må forholde sig til. Derfor er jeg selvfølgelig også nysgerrig på, hvordan kvinderne ser sig selv i forhold til ægteskabet. I de første to afsnit i serien hørte vi om to kvinder, der hele tiden måtte forholde sig til mandens ægteskab og den kone, som de vidste, at han bedrog. Det skabte masser af tanker om deres egen moral i det hele. Kunne deres handlinger forsvares? Kunne de selv leve med bevidstheden om kone og børn? Men jeg tænker, at det også må være muligt at indtage positionen som skyggekvinde med en anderledes stillingtagen til mandens ægteskab. Måske findes der også en rolle for skyggekvinden, der ikke er præget af dårlig samvittighed og skyld. Sådan en position indtager Esther, når hun taler om sin relation med manden. Hør bare her. Jeg har levet nogle år i hele det her studiemiljø, øh, kollegieværelser, unge mænd, og så står han bare der og er helt vildt voksen. Og, og på den ene side, så bliver det jo sådan en markering af, at, at nu, nu er jeg altså færdig med de der søde øh, unge mænd, som også bare fumler rundt i, i alt det her. Ikke? Og på den anden side, så, øh, så er det jo på ingen måde særlig voksen at kaste sig ud i, eller i hvert fald ikke særlig moden måske, øh, og ansvarligt at kaste sig ud i et, i et forhold til en, 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 en gift mand. Altså jeg har sådan siden tænkt på, at det, at det på en eller anden måde også er sådan en, okay, skal vi så til at lege det her begyndende far, mor og børn, og den næste kæreste, er det så ham, som jeg ligesom skal, skal lægge i graven en dag, og stå med vores børn i hånden, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, og der tror jeg, der blev han også på en eller anden måde en, en, en måde at skubbe det lidt, ikke? Fordi altså, jeg vidste altid godt, at jeg skulle ikke noget med ham på længere sigt. Han gift har flere store børn, øh, og er på mange måder rigtig veletableret i, i sit liv, der hvor han nu bor. Øh, og det skal, skal, skulle jeg på ingen måde ind og, og være en del af. Så man kan sige, der var altid en bagdør i det. Ikke? Du, du siger, at der var noget ansvar, som simpelthen var taget af allerede, fordi du vidste, at du ikke var den første, han havde landet på sådan en, en konference der. Øh, men tænker du på konen og børnene? Mm, nej, altså man kan sige, lige når man, når man har sådan en, begyndelse, en begyndende fascination af, af et andet menneske, så er det jo helt øh, velsignet enkelt i dag at finde ud af noget om dem. Så selvfølgelig, okay, hvem er du? Facebook, hvor man ellers finder sine informationer. Altså sådan, og, og der, øh, men da jeg først ligesom vidste, at når, okay, hun hedder det og det, og ser sådan og sådan ud, og der er den her konfiguration i familien, så var det egentlig lidt ligegyldigt. Altså, det virkede ikke som om, det havde noget med hende at gøre. Øhm, og der, der kender jeg jo også godt klichéen om, at elskerinden er et ondt menneske, som, som vil hustruen, som altid er god, noget ondt og så videre. Ikke? Og det bare sådan, men det virkede ikke som om, altså det føles virkelig ikke som om, det havde noget med hende og hendes liv at gøre. Øhm, jeg er måske groft sagt, men hun, hun var ret irrelevant. Altså. Sådan var det dengang. Har du det stadigvæk sådan? For nu er du jo selv i et forhold. Ja. Og, og sidder med en mand og nogle børn. Ja. Øhm, ja. 
Altså, jeg, jeg har sådan en, en følelse, at jeg burde føle noget andet om, eller mere om hende, end jeg gør, men hun fylder faktisk ikke. Og det er ikke fordi, at jeg tænker noget grimt om hende, at hun er kedelig eller, eller noget overhovedet, men i forhold til det, jeg havde med ham, så var det meget sådan en følelse af, 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 af et rum, vi gik ind i, øh, i tiden. Og når vi så gik ud af det igen, så var vi bare os med, hvem vi nu var det med i vores hverdag. På den ene side, så, øh, så synes jeg jo, at, at, at utroskab øh, er amoralsk. Altså, man har lovet nogen noget frivilligt forhåbentlig, og med åbent sind og hjerte. Og så, øh, og så træder man på noget af det, som vel ligger i de løfter, at man holder privat, ikke? Øhm, eller intimt. Og så går man ud og træder på lige præcis det. Altså, det synes jeg jo er forkert. Og samtidig så har jeg bare helt vildt svært ved at forbinde ordet forkert med det, for det virkede som om, det var det, der skulle ske. Og det kan da godt være, at det er en ansvarsforflygtelse fra min side, at det var sådan skæbnen eller universet, eller sommernatten, der ville det. Men, men sådan virkede det, altså... Esther kan altså ikke få sig selv til at se på sin og mandens affære som en fejl, og det faktum, at han er gift, gør det nærmest lettere for hende at indgå i relationen. For hun ved, at det ikke har nogen fremtid. Men på et tidspunkt begynder relationen at æbe ud, og det er tid til afsked. Ja, nu bliver det endnu mere kliché. Det sluttede en meget tidlig morgen på folkemødet. Nogle år efter. Hvor vi... Jeg tror egentlig, det var lidt sluttede, det var lidt æbbet ud, og så var vi bare begge to på folkemødet, og de der, det er jo igen sådan et rum i tiden, man går ind i, hvor, hvor det virker som om, at virkelighedens regler ikke rigtig tæller, ikke? Altså, så er vi bare hænger ud en aften, og, og, og ja, går rundt og, og oplever de ting, man nu gør, sådan en, 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 på den der sådan sommerfugl fra sted til sted måde, og så ud på aftenen ender vi oppe Øh, sådan øverst på Allinge, hvor man nærmest kan se ned over det hele. Ikke? Altså. Og, så, øh, og så kysser vi hinanden længe, og så går vi hver sin vej. Og så er det det. <laughs> det er jo smukt. Ja, det er lige ved der rulle tekster. Ikke? <laughs> Hvordan havde du det, da du gik fra ham øhm, den dag? Den aften, den. Jamen, sådan lidt lettet over, at, at der kunne bindes en sløjfe på den måde. Altså... Også uden, at det på nogen måde var endelig, at nogen af os havde brændt sig rigtig meget, eller at vi var gået fejl af hinandens forventninger, eller at, at, at det var blevet opdaget og var blevet til noget, gjort til noget grimt. Eller sådan. Øhm, ja, og fint, at der faktisk, i hvert fald i mine erindringer, øh, er blevet sådan en, det var så der, det sluttede. Jeg er fascineret af Esters historie, netop fordi den ikke efterlader dybe ar. I stedet er det historien om en ung kvinde, der er drevet af en passioneret energi, bruger sit forhold til den gifte mand til at afprøve sine egne idéer om, hvad parforholdet ægteskabet skal være. Og i Esters tilfælde er de tanker præget af et ønske om at ville rokke godt og grundigt ved konventionerne. Hvad var det, du oplevede omkring dig i de år? Jamen, jeg oplevede jo, at, at, at at vi var godt i gang med at reproducere, øh, hvad vi kom fra hver især. Jeg tror, der var lidt et oprør mod den form for voksenliv, som, som hele den her 
wannabe-kultur, radikale, øvre middelklasse, akademiske miljø byder på, ikke? At, at, at så finder man en partner, og så starter man med en andelsbolig på Vesterbro, og så rykker man til en villa i Hvidovre, og sender ungerne i privatskole, og hvis det er rigtig vildt, så tager vi til Tanzania med mellemfolk i samvirke, men så kommer vi med også i aftenshowet og fortæller om det. Ikke? Altså, det er sådan, der er bare sådan en, 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 en mangel på radikalitet, ikke? samtidig med, at vi bare alle sammen, jamen hele det her miljø, ville bare gerne redde verden, et menneske af gangen og sådan noget. Øhm, men det var altid på sådan en meget sådan forudsigelig måde. Ikke? Eller, altså, Ja, og jeg ved, ikke, jeg ved ikke helt, hvad det var. Jeg sådan havde håbet på, at nogen fandt ud af eller fandt på eller i stedet, fordi jeg er jo heller ikke flyttet i et, øh, hvad skal man sige, øh, nu smider vi alle pengene i en fælles pulje og forpligter os oprigtigt på hinanden bofællesskab, vel? Altså, Pænseksuelt bofællesskab. Et eller andet. Altså, vi, vi, vi kan også kun finde ud af at flytte ind i en, en, en ny boks med, med vores børn, som vi så åbenbart partout kun skal være maks to mennesker om i, i hverdagen. Og, og det, det tror jeg, det, det, var, det var sådan lidt et, altså selvfølgelig et lidt plat, men dog et, et fuck det til, 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 til den måde at være voksen på. Altså. Og den her verdensorden, er den, er den hvad skal man sige, gudgivet og mejslet i sten og lagt ned i vores øh, DNA, og, eller, eller kunne der faktisk være andre måder? Altså, kunne det give mening, at vi ikke flyttede ind i den her toværelses, som så blev til det her parcelhus, som så blev til øh, 2,3 eller 1,7 børn, eller hvor vi er henne i dag? Ikke? Altså, kunne det give mening, at vi lænede os op af... af oldtidens øh, husstandsbegreb i stedet for, så det ikke var kernefamilien, der skulle bære alting. Altså, giver de her et eller andet sted utrolig snærende rammer, giver, giver, giver det virkelig den tryghed og den øh, udfordring og den, de, de input, som, som gør os til, øh, til de bedste versioner af os selv, eller, eller, eller tør vi bare ikke andet? Det, det var, du udlevede din egen desillusion. Ja, det tror jeg. <laughs> ja, så kan man sige, på en eller anden omvendt måde, så, øh, så var jeg jo så selv med til at vise netop, hvor illusorisk det er. Ikke? Altså, han bor der i sin, i sin fine villa med, med, med sin kone og børn, og alting er, er, er yndigt. Og, og så kører han alt det her på, på sidelinjen, ikke? Altså... Jeg har ikke fundet på at gøre noget, noget helt radikalt med rammerne for mit liv. Øhm, det har jeg ikke. Øhm, men jeg, jeg er stadigvæk vred på konformiteten. Og, og jeg tænker jævnligt, at, at, at nu brænder vi hele lortet ned. Altså, nu gør vi noget andet. Vi efterlader Esters historie her. Esters historie tilføjer en vigtig dimension til vores undersøgelse af skyggekvinden. Nemlig det, at skyggekvinden kan være helt anderledes end stereotypen om den evigt forladte kvinde, som græder sig selv i søvn over den manglende opmærksomhed fra manden. Esther viser, at skyggekvinden også findes i en version, hvor hun indgår relativt omkostningsfrit i et forhold, som fungerer som en slags identitetsudforskende opdagelsesrum, netop fordi manden er gift. Man har nemlig altid en bagdør, som Esther selv siger det. 
Vi er nu tre afsnit inde i serien om skyggekvinderne. I næste afsnit tilføjer vi en teknologisk dimension til vores undersøgelse for internettet. Og netdating har nemlig gjort det muligt at have affære på helt nye måder. Og måske har det også udvisket grænserne for, hvad utroskab egentlig er. Derfor skal du i næste afsnit høre Maria. Hun har nemlig en hed affære med en mand, der kun foregår online. Han spurgte ind til nogle ting, og jeg svarede lidt frejligt. Så den tog det ene det andet, og da samtalen var slut, havde vi begge to fået orgasme. Okay. <laughs> og i samme ombæring taler jeg med sociolog Emilia van Havn om, hvordan den teknologiske udvikling har rykket ved vores opfattelse af utroskab. Hvis du går rundt og fortæller om alle dine drømme, alle dine hemmelige tanker, som du ikke engang tør fortælle din partner, så er det jo i virkeligheden langt mere intimt, end det er at lave det der julefrokostknald, ikke? som ikke betød noget. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og det her var afsnit 3 af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Gratis designforslag hos Vordingborg Køkkenet. Så kan du få nyt køkken for under 50.000 kroner. Inklusiv bordplader, vask og hvidevarer. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.